0: Ibland tycker vi lika, då gör vi lika. Ibland tycker vi olika, då röstar vi olika. Har respekt för alla riksdagens åtta partier. Alla pratar om vad Moderaterna och Kristdemokraterna kan och inte kan göra i förhandlingar med SD. Vi bidrog till att lösa upp knuten runt Sverigedemokraterna. Men en fråga har kommit i skymundan. Hur har Ulf Kristersson det med kvinnorna? På en kvart får du reda på varför den bortglömda frågan om jämställdheten kan bli avgörande när M och KD börjar förhandla med SD. Idag är det torsdag den 4 mars. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Tobjan Nilsson skriver om politik med en alldeles egen blick på politiska skeenden där både dåtid och nutid får ta plats. Tobjan, det är 17 år sedan du var på svenskan förra gången.
1: Vad har du lärt dig sedan dess? Oh. Förhoppningsvis har jag blivit lite klokare. Men framförallt har jag ändå lärt mig att inte vara så säker på hur politik ska bevakas och hur politik egentligen fungerar. Det är svårt.
0: Och de senaste åren har ju kanske ställt allt på
1: ända också, eller hur? Ganska mycket av gamla sanningar är ju faktiskt helt bortblåsta.
0: Idag så ska vi prata om den enda frågan i svensk politik, nämligen Sverigedemokraterna och hur de andra partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna.
1: Mm. Det går ju skämt om det där, tycker jag. Men samtidigt så finns det ju någon slags allvar- det är regeringsunderlag som Kristersson nu kanske kommer gå fram med och förbereder. Något liknande sånt har vi ju inte haft i Sverige på hundra på år. Så det finns ju frågetecken som faktiskt är på allvar.
0: Precis. Du skrev ju en text om det här men som hade en lite oväntad
1: vinkel. Ja, jag pratade om jämställdheten.
0: Varför är det intressant i det här sammanhanget? Det kan ju kännas lite marginellt just,
1: just här. Ja, dels är det viktigt i, i sak för ett moderat parti som fortfarande är ett liberalt parti och där frihet är ett viktigt värde och jämställdhet handlar ju i grunden om frihet för individer. Men sen finns det också ett perspektiv som handlar om vilken förmåga man har att attrahera väljare. Och där har Moderaterna en ganska intressant historia- kring just jämställdheten och hur man har så att säga hanterat kvinnofrågan. Att det är inte tjejer som ska lära sig att klä sig rätt- utan det är killar som ska lära sig att ta tassarna borta.
0: Tre av alliansens partiledare är kvinnor. Vad betyder det för dig? Det är lite svårt att svara på.
1: Bås det mer feminism inom svensk politik?
0: Det har jag ingen synpunkt på. Jag är fullt upptagen med andra
1: frågor. Tittar man historiskt så har ju... Moderaterna sedan åtminstone 1976 har haft det här problemet att man har fler män än kvinnor som, som röstar på. Och det intressanta är att nya moderaterna, Fredrik Reinfeldt i –där lyckades man minska det där könskapet och till och med nästan komma över det.
0: Jag har varit med och utvecklat väldigt mycket ur hbtq-syn till exempel genom mina år som aktiv. Jag tycker att det finns samhällsproblem kopplade till jämställdhetsfrågor. Vi ser redan nu en förflyttning i väljarkåren som går ännu mer mot att kvinnor röstar vänster och män röstar höger. Hur påverkar det här?
1: Jo, men det är ju den, en övergripande trend. Och risken för Moderaterna är ju att man förstärker den trenden i och med ett samarbete med Sverigedemokraterna. Och då riskerar man verkligen att, att hamna i ett läge där man inte attraherar kvinnliga väljare eh, nästan överhuvudtaget.
0: Moderaterna har länge haft problem med att locka kvinnliga röster, även i succévalet 2006. Men i det senaste valet var könsfördelningen ganska jämn hos de moderata väljarna. Och det var faktiskt jämnt hos alla partier, förutom ett. I Sverigedemokraterna var gapet mellan kvinnor och män fortfarande stort. Hur får man kvinnliga välja att rösta på sitt parti Vad Var det, det här att Fredrik Reinfeldt poserade med en dammsugare som gjorde susen?
1: Alltså den enkla förklaringen skulle vara man blir bättre på jämställdhetspolitik. Nya Moderaterna hade till exempel en, en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen om någon minns den. Men det där är ju också rätt banalt. Kvinnor röstar ju inte bara... –på en bra jämställdhetspolitik. Verkligen inte.
0: Ska vi ta det i en trestegsanalys?
1: Absolut. Nummer ett. Man kan bli bättre på jämställdhetspolitik. Där hade Nya Moderaterna en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Nummer två. Man kan prata mer om politiska områden– –som kvinnor generellt tycker mer om. Moderaterna gick från att vara ett rätt hårt parti som pratade mycket om skatter– till att prata om välfärd. Nummer tre. Man kan förändra sin kultur. Om valforskare är inne på nummer ett och två- och mäter och tittar på det där- så brukar opinionsmätare på de privata instituten- vara mycket mer inne på den här tredje faktorn. Man ändrar image. Man
0: slänger bort pärlhalsbanden. Man
1: slänger bort pärlhalsband. Anders Borg- Säger att han är feminist.
0: Den allra viktigaste åtgärden för jämställdheten är att alla kvinnor har goda möjligheter att vara på arbetsmarknaden.
1: Fredrik Reinfeldt pratar om kvinnor och att man ska lyfta kvinnor och kvinnligt ledarskap och sådana här saker. Och slutligen, i slutet av nya Moderaterna-epoken, så valde ju Moderaterna faktiskt en kvinna som partiledare, Anna Kinberg Batra.
0: Skulle du säga att det var den här sista kulturella omgörningen som gjorde mest ont i partiet?
1: Svårt att svara på, men man kan ju konstatera att det här partiet gjorde sig av med sin kvinnliga partiledare ganska kvick.
0: Jag har därför meddelat valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiledare.
1: Och någonstans där började väl också de här problemen.
0: Precis, för Moderaterna slog ju faktiskt själva fast i sin eftervalsanalys 2018 att man hade tappat kvinnor framförallt till Centerpartiet. Och man slog också fast att det faktiskt hade att göra med att många av de här kvinnorna hade ett större förtroende för Annie Lööf än för Ulf Kristersson.
1: Mm. Nya Moderaterna lyckades ju minska det där könskapet och Ulf Kristersson har inte ett stort problem med det nu. Han lever på de investeringar som Nya Moderaterna gjorde. Men det som man pekar ut i den där valanalysen är ju en, en början på en trendriktning. Och det är den här trendriktningen som kan förstärkas av ett samarbete med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har ju ett mycket stort könskap, alltså många fler män än kvinnor röstar på dem. Och frågan är ju om Sverigedemokraterna smittar Moderaterna med det här könskapet.
0: När abortfrågan, som är politiskt känslig för Kristdemokraterna, nyss upp i debatten var Moderaterna snabba med förslag på hur medicinska aborter i hemmet ska underlättas.
1: Och jag tänker att det är så man ska, i det ljuset man ska se Moderaternas eh, politik och hur de agerat i abortfrågan nu. Att de så att säga försöker hindra den här oron och, och stilla den.
0: Moderaternas utspel gick framförallt ut på att ändra lagen så att kvinnor kan hämta ut medicin på apoteket och sedan genomföra aborten i sitt hem istället för på sjukhus. Men en stor del av de medicinska aborterna utförs redan i hemmet. Under 2017 stod de för 75 procent av de som utfördes före vecka nio.
1: Jag tänker att det framförallt är en signal om att aborträtt kommer inte ifrågasättas under en statsminister Ulf Kristersson. Men sen är ju också det nya parlamentariska läget lite annorlunda. Både för partier och för, för väljare. Jag tror att för väljarna så kommer nästa valrörelse präglas väldigt mycket av... Hur mycket höjd tar olika partier i sina bud om olika frågor? Hur, och... hur menar du då? Jo, men jag menar så här. Tänk att du ska löneförhandla med din chef. Du vill ha 500 kronor mer i lön. Men då går det inte och säger jag vill ha 500 kronor mer i lön. Utan du säger jag vill ha 1000 kronor mer i lön. Och då kanske du kan få 500 i en kompromiss. Frågan är. Vad är den där 1000 kronors nivån i abortfrågan den är kanske att gå fram med ett förslag som signalerar att man är offensiv för att bevara den rådande aborträtten. Så
0: det är en signal både till väljarna och faktiskt lite till Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
1: Ja, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inga liksom, aktiva förslag på att förändra aborträtten. Och det kommer liksom inte komma en stor förhandling om det. Men det är också att visa att om det skulle bli en förhandling så har vi lagt ett så här högt bud från Moderaterna. Så kompromissen kommer inte vara farlig.
0: Jag tycker även att Sverigedemokraternas retorik har förändrats en del de senaste åren. Vi är beredda att förhandla med Sverigedemokraterna i alla frågor som vi anser vara nödvändiga. Vad jag tänker du på då? Nej, men jag, tycker att de har, jag tycker att de har breddat sig politiskt. Både Moderaterna och Kristdemokraterna har ju öppet närmat sig Sverigedemokraterna om man vill samarbeta, och man vill förhandla. Men man väljer lite olika vägar där. De skiljer sig också ganska
1: mycket åt. Ja, Kristdemokraterna har ju egentligen sagt att deras tidigare parlamentariska strategi, Alliansen, inte finns. Och därför måste man prata med alla som kan tänka sig att acceptera en gnutta kristdemokratisk politik. Den strategin blir väldigt sakfrågeinriktad. Ulf Kristersson och Moderaterna har ju också aderat ett spår av att säga Sverigedemokraterna har förändrat sig som parti. Det blir lite rörigare kommunikation och han får lite mer att svara upp för. Jag skulle säga att Kristdemokraternas förhållningssätt spelar betydligt bättre med hur den parlamentariska läget ser ut och den insikt som så småningom nog kommer i väljakåren. Att man kommer inte veta så mycket om, om regeringsalternativ- när man går till valurnan i september. Däremot så kommer man behöva tänka på- vem tror jag kan i de här sakfrågorna- förhandla fram lösningar som jag vill ha? Vem har till exempel tagit så pass mycket höjd- i sina bud i valrörelsen- att den kan kompromissa till en lagom nivå? En nivå som jag kan acceptera som väljare.
0: Men kan det också, jag tänker på det här med Ulf Kristerssons strategi att säga att Sverigedemokraterna har ändrats. Mm. Kan det också ha att göra med kvinnofrågan här? Att man på något sätt vill övertyga väljarna om att det här partiet behöver inte räddas för längre. Stanna hos oss även om vi samarbetar med det här partiet.
1: Det tror jag. Man vill ju lugna de väljare som redan i förra valet just försvann från Moderaterna och kanske gick till Annie Lööf och Centerpartiet. Och de finns ju inne i partiet också. Det är inte bara väljer utan det är aktiva Moderater som tycker så och tycker att det här mest är ett stort problem.
0: För mig låter det lite som någon i tjejgänget som liksom försöker övertyga sina tjejkompisar om att pojkvännen faktiskt inte är så där jobbig som han har blivit bättre, han är snällare nu.
1: Att, det är helt, att han är liberal egentligen. Han bara låter konservativ när ni träffar honom. Det är Exakt, så jag menar. exakt det är så jag menar. Men vi själva då är han alltid jätteliberal.
0: <laughs> Precis. Ja. Men Sverigedemokraterna själva då? Hur starkt förhandlingsmandat har de
1: egentligen? Make an offer jag skulle säga att det är ganska starkt. De har visserligen inga andra alternativ än Ulf Kristersson. Och det skulle väl vara jobbigt att, att fälla en, en moderatledd regering. Men det är ju ett stort parti. Åtminstone idag. Och Kristersson sitter och är beroende av, av deras röster. Jag tycker också att det är de som hittills förstår det här nya parlamentariska läget bäst. Alltså det vi behöver ha det är ett nettominus. Vi behöver se till så att det är fler som inte ska vara här som lämnar landet än som kommer hit. Det går inte inför förhandlingarna att de här tre partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker ungefär lika om migrationen som Ulf Kristersson säger. Det är ett problem Fimi Jimmy Åkesson. Han måste vara mycket mer radikal så att han kan driva den här förhandlingen i en mer radikal riktning. Och få en bättre kompromiss. Och då ser han till att göra det. Så han skapar sig liksom den luften inför förhandlingarna. Och där ser man att Sverigedemokraterna har förstått det parlamentariska läget bättre än en del andra partier.
0: Okej, men om vi tittar nu då fram till valet. Är det här med kvinnorna och Sverigedemokraterna, är det en huvudverk för Ulf Kristersson?
1: Pratar man med Moderater så, så tycker de ju att det är en huvudvärk. Och jag uppfattar att det också nu har nått in i partiledningen och att partiledningen tycker det. Det här abortutspelet ser jag som ett utslag av det. Frågan är hur långt man är beredd att gå i det. För så fort man tar positioner åt det hållet så får man ju också problem med Jimmy Åkesson. Ja. Hur
0: mycket jämställdhet klarar Moderaterna?
1: Det är väl en av frågorna som faktiskt kommer finnas där i nästa valrörelse.
0: Tack Tobia Nilsson för att du kom hit. Tack så mycket. Tobia Nilsson skriver om politik varje torsdag i Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Lyssna på Spotify och där poddar finns.